0: Hola a todos, a todas. Hace tiempo que no nos vemos, así que la única um, opción es, a través de esto escucharse. Eh, esta grabación eh, es para el electivo de um, Historia del Tiempo Presente y tiene como objetivo eh, entrevistar a una persona que se ha dedicado harto rato a trabajar sobre estos temas entonces, para que ella nos dé su opinión sobre lo que, algunos de los elementos que alcanzamos a conversar en clase. Primero la voy a presentar a ella, eh, Bárbara Cárraga. Ella es licenciada eh, en Educación y licenciada en Historia de la Universidad de Valparaíso. Además está siendo ahora su magíster, terminando su magíster ya hace un tiempo eh, desde la Universidad de Chile. Eh, y además su experiencia como trabajando en temas relacionados con memoria eh, historia del tiempo presente eh, bien amplia y también en términos de trabajo con entrevista que es uno de los temas que vamos a conversar hoy día eh, Bárbara está ahí por ahí
1: sí hola gracias sí, por la invitación hoy...
0: Uh -huh. Oye, Bárbara y mira, bueno, también contarle a los chiquillos que con la Bárbara somos amigos hace millones de años de cuando éramos unos eh, adolescentes estudiantes universitarios, así. Uh -huh. Así que además eh, nos conocemos hace harto tiempo con la con la Bárbara. Uh
1: -huh.
0: eh, cuéntanos más o menos dónde hay trabajado, qué es lo que hay hecho tú en relación con historia del tiempo presente, con eh, memoria, con el tema de la entrevista. Uh -huh.
1: Bueno, yo cuando saliendo ya de la universidad, habiendo estudiado historia, mi tesis la dediqué a la historia del tiempo presente de Chile. Eh, es decir, abarqué desde el periodo de los años 90 eh, para entender cómo era el tratamiento de la historia reciente de Chile eh, a través de los textos escolares principalmente.
0: Mm, eh, dale.
1: Uh -huh. Y a partir de ahí eh, he desarrollado investigación eh, principalmente en sitios de memoria eh, Entiéndase uh -huh. por sitios de memoria, lugares que fueron centros de tortura eh, Durante la dictadura en Chile Por lo tanto he estado ligado a ese tema Y también eh, a grupos de defensa de derechos humanos eh, Agrupación de familiares uh -huh. de desaparecidos Entonces Perfecto. durante mi vida me he dedicado a eso
0: Claro, y en términos como del trabajo que tuvo has hecho con entrevistas, bueno, está ligado, bastante ligado el tema de la entrevista con Historia del Tiempo Presente y sobre todo lo eh, relacionado con memoria, así que también uh -huh. que nos pueda contar cuál ha sido como tu experiencia en esos ámbito, en, en el desarrollo de entrevistas.
1: Uh -huh. Bueno, primero que todo, eh, hay que entender la, la entrevista, ¿verdad?, como, como un método cualitativo de recolección de información. Eh, no, 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 no. Uh -huh. Es decir, cuando yo me refiero a cualitativo, para hacer la diferencia, por ejemplo, con las encuestas, que la encuesta también es una forma para recoger información, eh, pero eh, es mucho más acotada, ¿verdad?, eh, delimita la respuesta que te pueda entregar la persona eh, a la que tú estás encuestando. Eh, a diferencia, ¿verdad? la entrevista como método para levantar información es de carácter cualitativo, lo que quiere decir que favorece eh, la, la respuesta en el fondo del entrevistado eh, y recoge todos lo, los detalles y eso es lo que nos importa, la particularidad de, de las respuestas que nos puedas dar la persona que está siendo entrevistada.
0: Claro, entonces tú ahí te planteando que eh, uno de los elementos que uno podría ya distinguir en una entrevista o lo que debiese como preocuparnos a la hora de una entrevista es como ir recopilando información sobre los detalles.
1: Justamente, claro. Mm -hmm. Siempre a la, la entrevista lo que nos importa es lo subjetivo de la información que nos va a entregar. Eso es lo que nos importa claro, de la entrevista. Claro. Uh
0: -huh. dale, perfecto.
1: Entonces eso como.
0: Sí, dale, uh -huh. dale. Sí, dale nomás, te escuchamos ya.
1: Eso para, para tenerlo presente como, como método de recolección de información uh -huh. eh, lo, lo, Ya, bueno Esto es, eh, en general para la entrevista Pero particularmente cuando uno va a hacer Entrevistas eh, que tienen Que ver con temas muy personales Que finalmente lo que apunta a la historia Del tiempo presente es a recoger La experiencia de las personas Por ende es algo muy personal como digo eh, Ahí es muy importante La ética Verdad presentan el trabajo mm. la, la ética de quien entrevista uh -huh. mm. y, cuando, y cuando, cuando digo ética me refiero principalmente eh, al, al respeto y a la empatía que uno debe tener como entrevistador eh, mm. muchas veces eso también se transforma en contención hacia quien uno también está entrevistando porque al ser temas uh -huh. generalmente muy sensibles y muy personales eh, se va a dar, se van a dar, se van a abrir espacios de confianza eh, donde posiblemente la persona obviamente nos va a entregar datos que probablemente a lo mejor otras personas nunca le ha, le ha conversado le ha transmitido entonces ahí es muy claro. importante muy el respeto
0: la empatía uh -huh. o sea ahí eh, básicamente es como cuando uno ya se inserta en un ámbito mucho más privado o logra claro. Y llegar a, claro, a perspectivas que son que no son de temas generales, sino que desde la vida personal, claro, y en ese sentido justamente la importancia que tiene eh, eh, una ética que, respecto al respeto por lo que se está contando y además que también favorece para si uno genera la confianza más en profundidad puede llegar a hacer la, eh, el contar esa experiencia.
1: Justamente, por eso el tema del respeto, el saber escuchar, Dar espacio a la escucha No, no interrumpir al, al entrevistado eh, No cuestionar Lo que el, entre, el entrevistado está diciendo Hay uh -huh. que partir de la parte Que la persona entrevistada Está hablando desde de su verdad Por ende todo lo claro. que él te dice Su verdad Y uno no tiene que cuestionar eso Uno posteriormente en el trabajo de análisis de información Debe contrastar Pero en el momento eh, Siempre el respeto Y también sí, el... Sí. Uh -huh, y también es muy importante, eh, como, como un, un tema de confidencialidad, cuando uno va a hacer una entrevista de este tipo, eh, tiene que existir un documento que se llama consentimiento informado. Dale. Y eh, esto, sí, sí. Eh, previo a hacer la entrevista, eh, uno conversa con la persona, le explica de qué se trata, el porqué, los objetivos, etcétera, eh, y eso debe estar escrito en un papel. Eh, que, mm. que la persona debe leer La persona tiene obviamente El derecho a despejar todas las dudas Tiene derecho incluso sí. a negarse A dar la entrevista O incluso después de haber dado la entrevista Esa persona puede de, comunicar En realidad ya no quiere seguir participando Y uno debe sacar los datos O sea, eso es, es, es Algo que se debe hacer Cuando uno hace entrevista, Entonces importa ah, que, mm. claro, que uno genere este consentimiento Con todas estas explicaciones eh, donde la persona pueda firmar, pueda poner su nombre, pueda poner su root, y también donde quien va a entrevistar o quien sea el responsable de, del estudio, por ejemplo, eh, también Dale. tiene que firmar, poner su nombre, su root. En el fondo, tiene que haber como alguien que, que sea un responsable, sí. finalmente. Y eso siempre ya, va perfecto. a quedar una, una copia para el entrevistado y una copia para el entrevistador.
0: Ah, perfecto, claro. ¿Sí? Ya, me parece súper bien los, los tips que eh, nos hay enseñado, que en realidad eh, no todo el mundo lo, no los conoce. Oye, y respecto a un elemento más de la entrevista, eh, eh, es mejor ir con una pauta, es eh, mejor pregunta abierta, pregunta que... ¿Cómo el método ya relacionado con directamente la construcción de preguntas? o guiar la entrevista hacia los elementos que uno quiere ir rescatando cómo hacerlo Porque en ese sentido uh
1: -huh. bueno generalmente se trabaja con pautas de preguntas semiestructuradas estructuradas eh, qué quiere decir semiestructurado? que uno eh, eh, genera verdad eh, una, cantidad, una cierta cantidad de preguntas uno las lleva escritas pero como cada como decía al principio las entrevistas son cualitativas eh, cada uh -huh. persona tiene sus particularidades por ende, esta pauta de preguntas semiestructurada nos sirve a nosotros para guiarnos, ¿verdad? para guiar la conversación, pero siempre dejándolo abierto a lo que la persona nos vaya contando, a que puedan surgir nuevas preguntas. Eh, en el fondo, yeah. lo que uno busca es favorecer una conversación. No, no estar leyendo la pregunta a la persona, eh, en el fondo siempre estar la atención, sino que uno tiene que conocer yeah. su pauta yeah. previamente, y como digo, siempre favorecer la conversación, para generar también yeah. la intimidad en esta conversación
0: para lograr el objetivo final que es como ir relevando experiencias personales más que grandes relatos sobre lo que lo que pasó no
1: justamente eso hace la diferencia mm. entre una entrevista y una encuesta
0: claro perfecto
1: preguntas cerrada. Mm,
0: uh -huh. perfecto uh -huh. eh, ya bárbara súper interesante los datos que no hay dado respecto a la entrevista y, y ahí mismo me gustaría como conectarlo con eh, el tema de la memoria porque si estamos hablando de historia del tiempo presente eh, la memoria juega un rol que es re importante pero que también tiene ciertas disyuntivas a la hora de que de, del trabajo del historiador eh, ¿Cuál podría ser eh, la, la reflexión que tú podrías hacer respecto a la idea de la memoria? y el rol que juega para la historia del tiempo presente
1: uh -huh. bueno la, el tema de la memoria es clave dentro de la historia del tiempo presente porque ¿Qué, ¿qué define en el fondo la historia del tiempo presente? que quienes han vivido ¿verdad? Eh, cierta eh, quienes han vivido un acontecimiento histórico eh, son personas que todavía están vivas por lo tanto esas personas se disputan el derecho a contar y a interpretar la historia eso es como lo, lo interesante y lo bonito que tiene la historia claro. del tiempo presente, eh, ¿verdad? Entendiéndola como, como una corriente historiográfica. Entonces, claro, como es, claro. cuando está esta disputa, ¿verdad? Entre, como digo, quien cuenta y quien interpreta la historia, ahí lo clave es la memoria. ¿Y en la memoria a través de qué? A través del testimonio. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Y quién nos da claro. el testimonio? ¿Verdad? Los testigos directos, las personas que vivieron la historia. Claro.
0: Entonces, pero eh, antes que se me vaya un poquito la idea para ir conectándolo con otro elemento en ese sentido eh, tu mirada sobre lo que es la historia del tiempo presente está muy relacionada con la idea del testigo, ¿no? claro,
1: de hecho hay sí. eh, uno de los historiadores que inaugura esta corriente historiográfica, eh, el historiador español Julio Aróstegui, él habla mm. de la era del testigo que en el fondo ah. desde mediados ya del siglo XX hablamos de la era del testigo porque las personas todavía siguen estando vivas y nosotros ya estamos claro. contando la
0: historia. Uh -huh. Ya, perfecto. Y ahí eh, la importancia que cobra la memoria.
1: Justamente, justamente. Mm. Y ahí también dale, es dale. bien importante tener presente que la, la memoria tiene una, una doble función, ¿verdad? Por una parte está la función recuperadora de la memoria, que es lo que nosotros entendemos por mm. el recuerdo, y por claro. otra parte está la función discriminadora de la memoria, que es lo que se entiende por olvido, ¿verdad? Entonces, mm, vale. cuando, la, cuando nosotros entrevistamos a alguien o alguien nos está contando algo respecto a un acontecimiento histórico eh, actual, por así decirlo, se debe tener presente que las personas más bien están reconstruyendo. Y eso es lo que a nosotros nos están contando. Por ende, claro. no, no, no tiene una pretensión de verdad. ¿Ya? lo que yo claro, decía, claro. No. por eso no hay que cuestionar si es mentira o verdad ¿por qué? porque son interpretaciones ¿a partir de qué? a partir de la reconstrucción que hace la persona con sus recuerdos
0: perfecto, claro por eso el, el, el rol del entrevistador no tiene que ver con juicios de valor sobre lo que está contando el, el testigo en el fondo
1: justamente, mm. porque ¿cuál, ¿cuál es la labor en este caso del historiador? es eh, recolectar, ¿verdad?, distintas opiniones. Eso también es importante metodológicamente. Ojalá eh, hacer más de una entrevista, ¿cierto? Si está, nosotros tenemos claro. este tipo de trabajo. Eh, entonces lo que uno hace es, es recolectar la, la información, lo que las personas nos cuentan, y luego eso se puede contrastar con otro tipo de fuente, que también es algo que tiene la historia del tiempo presente, que todo uh -huh. es fuente. Uh -huh, todo es fuente, no solamente... Claro la historia oral a través de la entrevista, sino que también la música, el cine, eh, el arte, eh, qué sé yo. Uh -huh. Diversa, todo, todo es fuente, todo, todo sirve para poder reconstruir e interpretar la, la historia.
0: Claro, todo potencialmente una evidencia que nos puede ayudar. Todo. Mm.
1: Todo es evidencia, claro. Claro. Uh
0: -huh. Ah, perfecto. Mira, eh. Y pensando ya en estos términos, ¿cuáles serían como los elementos con, eh, que tienden a ser como una especie de precaución que hay que tener a la hora de trabajar con la memoria desde el, la perspectiva de la historia del tiempo presente?
1: Uh -huh. Bueno, a ver, más que precauciones, originalmente cuando comienza a surgir como corriente historiográfica, la verdad que fue la historia del tiempo presente bastante cuestionada por... Eh, figuras más tradicionales dentro de la, de la historiografía precisamente porque se consideraba que podía ser imprecisa, eh, porque claro se consideraba no. que las pasiones todavía estaban muy vivas, por esto que estamos conversando, mm -hmm. ¿verdad? que lo, lo, los testigos, los actores siguen eh, vigentes, son personas que siguen participando. Entonces se, se cuestionaba claro. la seriedad que podría tener. Eh, mm. Sin embargo, ya desde el surgimiento de la historia del tiempo presente han pasado ya unos 40 años, eh, y se ha demostrado que por el contrario de todas esas aprehensiones que existían eh, sí se puede eh, reconstruir historiográficamente eh, sí tiene una validez con, con el método científico claro. decirlo. Eh, claro. por lo tanto esas aprehensiones eran más bien desde una fuente más conservadora de cómo se comprendía la historia también
0: claro, finalmente igual el el abrir la mirada del quehacer del historiador y el objeto de estudio de la historia eh, y sa eh, sacarle ese estigma de que era solo pasado el estudio de la historia, yo creo que también abre la posibilidad de validar la historia del tiempo presente. Lo veíamos ahí en algún momento con los chiquillos, la, la, la importancia que tiene la temporalidad para el estudio de la historia más que eh, el pasado en sí mismo eh, como eje de la historia. ¿Mm?
1: justamente, de hecho para la prehistoria del tiempo presente la, la categoría presente si, si uno lo quiere eh, es más bien hay que comprenderlo como un tiempo sociohistórico más que como un espacio claro. cronológico, eso, eso es claro. súper importante, entender que, que todo en fondo esto, estas conceptualizaciones, estas cronologías eh, son digamos, son acuerdos, son convenciones eh, que, que logran en este caso los historiadores más que comprenderlos como espacios temporales cerrados. Eso es súper importante. Claro,
0: mm, mm. que son bien movidos. Bueno, y ya para ir como cerrando, eh, entonces, para el caso de la historia de Chile, eh, ¿cuáles serían los límites o dónde podríamos ir fijándonos para determinar dónde comienza eh, eh, la historia del tiempo presente eh, para la historia de Chile?
1: Uh -huh. Bueno, en el caso de la historia de Chile, eh, lo, los estudios del tiempo presente han fijado como límites eh, el, la unidad popular, a partir de 1970, eh, y mm. la dictadura, una vez que se da el golpe perfecto. de Estado el 11 de septiembre del año 73, hasta eh, el día de hoy, hasta la actualidad, eso, ya,
0: perfecto.
1: Claro. eso es lo que está contemplado, claro. uh -huh.
0: Ahí se reúnen como estas características para, de lo coetáneo, del testigo, de la importancia de que sea un hecho que en este presente, en esta realidad, sea un hecho que, que se conciba como importantísimo para eh, y comprender esta, este momento, ¿sí? que son como algunos de los rasgos que en definitiva van a determinar eh, los límites de la historia del tiempo presente, ¿no?
1: Justamente, y, y para eso en el fondo un ejemplo muy muy concreto, o sea, hoy hoy en día en Chile todavía existe la disputa de si llamar al, al periodo del año 73 en adelante dictadura o régimen militar.
0: ¿Entiendes? Claro, exactamente, todavía es un tema vivo.
1: Es un tema vivo, que todavía se discute, que todavía prende mm. y enciende pasiones en el fondo. Eso como ejemplo, claro. y difícilmente alguien hoy día esté discutiendo, no sé, por el, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. O sea, eso,
0: Exactamente, es un ejemplo
1: ah. práctico. Claro, eh,
0: claro, difícil vamos a encontrar disputa entre ojiguinista y carretista a esta altura del partido.
1: Claro, justamente. Mm. Entonces, y, claro. y eso para el caso chileno y para el caso latinoamericano en general, que yo te diría que la historia del tiempo presente se inaugura con el tema de las dictaduras militares en América Latina. Ah,
0: perfecto. Perfecto. Así como
1: en ah. Europa se inaugura con eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, o en el claro. caso español, el franquismo, la guerra civil.
0: Pues, claro. no, no bueno, se lo... ahí como, me hiciste recordar de esa discusión que en algún momento la vimos con los chiquillos de si eh, la Revolución Francesa podía seguir marcando eh, la historia del tiempo presente o la historia contemporánea como hito claro. fundante porque claro. si eh, la temporalidad es movible en ese sentido, eh, en términos de lo coetáneo, ya la Revolución Francesa dejaría de ser un, el límite donde comienza la historia del tiempo presente para el caso francés, ¿no?
1: Claro, no, claro, la, la Revolución Francesa en ese caso estaría considerado como dentro de la historia moderna, si uno es, pone las temporalidades, las cronologías, que como esta línea de tiempo claro. que siempre se hace en la historia. Justamente. Claro,
0: perfecto. Mm. Uh -huh. Bueno, Bárbara, eh, te agradezco yo en particular que te hayas tomado el tiempo y te agradezco también en nombre de todos los chiquillos y chiquillas que participan en este electivo que está re interesante y que uno puede conversar de cosas.
1: Mm. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias a ti por, por invitarme. Yo feliz de apoyar y también saludo ya, a todos los chiquillos y aguante. Con esto que estamos hablando.
0: ¿eh? Que el coronavirus ya va a pasar.
1: <risa> ya va a pasar y lo vamos a poder estudiar como parte de la historia presente. Exactamente. Ya, luego.
0: Bueno, yo le decía a de los chiquillos que ellos han vivido dos episodios que van a ser trascendentales dentro de la historia del tiempo presente, la historia mundial: que el coronavirus y el, el famoso estallido social.
1: Justamente. Son dos ah. ojitos.
0: Exactamente, ya Bárbara. Ok. Gracias. Muchas Nos gracias, vemos. Chao. Nos
1: vemos.